0: O Público preparou uma série especial a propósito dos 40 anos da descriminalização da homossexualidade. Aqui no P24 lançamos três episódios especiais, partindo de três documentos e três dos muitos protagonistas desta luta. A autoria é da jornalista Ana Cristina Pereira. Já falamos sobre os tempos em que ser gay era crime e sobre o despertar da luta LGBT+, nos anos 90. Desta vez, falamos sobre os desafios dos dias de hoje. João Rodrigues é a terceira e última pessoa convidada.
1: A sociedade está mais interligada do que nunca por redes de comunicação e partilha de informação. Depois da era dos boletins, a internet tornou-se uma componente indispensável do ativismo LGBT+. As publicações passaram a ser online, vieram os chats e as redes sociais. Hoje comunica-se através de posts no Instagram, TikTok ou outras plataformas digitais. Há precisamente dois anos, João Rodrigues criou a Anemona, Associação pela Promoção de Direitos e Cuidados de Saúde para Pessoas Trans e Não-Binárias. Tudo funciona a partir do Instagram.
2: Para podermos entender e explicar um pouco mais sobre a saúde de pessoas trans e não-binárias, é importante abordarmos alguns conceitos primeiro que ainda não são claros para muitas pessoas na nossa sociedade. Para compreender o que é o sexo, é fundamental perceber o que são as características sexuais. Existe também a diferença entre expressão de género e identidade de género, fundamentais para perceber o conceito de género. Parece confuso? Na imagem explicamos tudo e se ficares com alguma questão, deixa nos comentários ou manda-nos mensagem.
3: As redes sociais, no no nosso caso, e como nós ainda não não temos um espaço físico onde a, a comunidade pode contactar com a anemona, tem sido o nosso ponto de contacto, não só com a comunidade, mas também com familiares e com pessoas médicas que têm dúvidas e procuram a nossa ajuda e acaba por ser a forma com que podemos mais facilmente chegar às pessoas e também acaba por conferir um um grau de privacidade, porque nós sabemos que o processo de caminho-out não é igual para todas as pessoas, e portanto há pessoas que antes de saberem em que fase a questão, e se quererem até assumir e deslocar fisicamente as pazes para poderem procurar ajuda, muitas vezes as redes sociais acabam por ser esse suporte.
1: Desde a década de 1990, que o movimento LGBT+, se foi apropriando das novas tecnologias para se organizar, para comunicar com o público LGBT+, e com a sociedade em geral. O Portugal Gay, criado em 1996, foi pioneiro. Só que a natureza livre e a possibilidade de anonimato têm um reverso.
3: Obviamente, De lados negativos, não é? A violência, a discriminação, a transfobia que ocorre nas redes sociais, infelizmente é muito difícil de controlar e de evitar, de vez em quando, vamos tendo assim os comentários mais infelizes, mas conseguimos manter um espaço seguro e a maior parte das situações que temos é, é de facto conseguimos chegar às pessoas e ajudar.
1: Ju tem 27 anos e assume-se como pessoa não binária, um dos alvos preferenciais do ódio que graça na internet.
2: Eu sempre soube que não era um rapaz, só que não sabia, não tinha as palavras para o dizer e para o raciocinar e para o sentir, não é? Em várias alturas da minha vida em que, pronto, aceitava, porque eu, a sociedade me tinha dito. Mas quando comecei a perceber que existiam pessoas de género diverso, comecei a pensar: ah, espera lá, então se calhar aquilo é que, que sentes tem nome e não és a única pessoa a sentir. O mais curioso foi que eu fiz uma tese de mestrado inteira e não sabia
1: que estava Essa descoberta surgiu em contexto de voluntariado. Para a sua dissertação de mestrado em Medicina, Jó entrevistou pessoas trans sobre o acesso à saúde. Concluiu que mais de metade das que recorrem aos serviços de saúde sofreram episódios de discriminação e ficou com muita vontade de ajudar.
2: Depois, depois quando acabei a minha tese, e eu me juntei também à FNDEXECO, que é uma associação de jovens LGBTI e apoiantes, e que tem um grupo de pessoas trans não binárias em questionamento, e pronto, e comecei a ouvir histórias de vida iguais a mim. Comecei a ouvir pessoas que falavam de si da forma que eu sempre me vi. E foi um bocadinho aí que comecei a perceber, ok, então isto esta palavra não binária é precisamente o que eu sinto.
1: Não é identidade que seja reconhecida legalmente em Portugal.
3: No cartão de cidadão só existe o sexo, Além de estarmos a classificar uma coisa de forma errada, não é? porque nós, na verdade, estamos a classificar o género das pessoas sexo, e não o sexo, estamos a fazê-lo de uma forma binária e que limita e que exclui pessoas uh, ativamente.
1: No Instagram da Anemona há várias ilustrações pensadas e executadas por elementos da associação. No início deste episódio, lemos um excerto de uma delas que desmonta a informação contida no cartão do cidadão.
3: Aquilo é também uma forma de de protesto através da arte, neste caso, não é? E uma forma de reconhecimento desta lacuna do nosso sistema de não reconhecer pessoas não binárias e é uma curiosidade porque, por exemplo, o PI, o bilhete de identidade, não tinha este marcador de sexo presente. Portanto, foi uma coisa que foi adicionada a posteriori e, portanto, é uma daquelas adições que não faz muito sentido e que já temos vários países até que ou arranjaram forma de retirar ou arranjaram forma de acrescentar outras classificações que não as binárias.
1: Ao fazer o ano comum num hospital público, Jó assumiu-se como pessoa não binária e viu, em primeira mão, o que isso significa.
2: A Lei 38 permite a existência do nome social. Portanto, eu uso o nome social e assino com o meu nome social, mas depois no, no hospital, por exemplo, todos os meus registros no computador, no que não são automáticos, sou eu faço, aparece sempre o meu name. Uh, fui mudar os serviços, não permitiram, a não ser que, que mudassem na Ordem dos Médicos. Foi a Ordem dos Médicos. médicos mudaram. Recusaram, mandaram-me para trás e para frente, mesmo que põe o respetar a lei. E aqui na Ordem dos Médicos é mais ridículo. O nome profissional, na Ordem dos Médicos, é escolhido pelas pessoas. E não me permitiram escolher o meu nome social. E disseram que se eu fizesse, quiser, fazer essa mudança, tinha de fazer com o um registro civil. O registro civil não permite. Portanto, no meu dia-a-dia, toda a gente me trata pelo jogo e depois quando aparece o meu deadname nos registros, ninguém sabe quem é. Quem é que viu estas análises? Quem é que é esta pessoa? Quem é que é? Bem, depois perguntou pelo nome da pessoa e tenho que estar a ouvir aquele nome, que não é o meu. É, É complicado.
1: Não é só o nome, é também a língua portuguesa. Como em várias línguas, há marcadores de género. Muitas palavras têm um masculino e um feminino e os pronomes, que seguem a mesma divisão binária, estão quase sempre lá. Procurando escapar a isso, entre ativistas houve uma tentativa de usar a letra X ou o arroba no lugar de A ou O. Não funcionou. Consegue-se escrever, mas não se consegue dizer. A rede Execo tem promovido o chamado sistema ELU, o uso de ELU em vez de ele ou ELA. Mas há maneiras de falar de forma mais neutra sem mudar a língua sempre sei prefiro
3: pronomes neutros. Sim, eu, eu costumo usar pronomes neutros, não é? Não, não é aquilo que mais me incomoda, mas prefiro sempre que usem pronomes neutros e tento fazer lo também. E, e depois isto também, é lá está, é outra coisa que varia de pessoa para pessoa, se calhar para mim. Esse assunto não é o mais importante, mas sei de bastantes pessoas que o pronome tem que ser, obviamente, o correto e não há margem para outros. E isso para as pessoas é, é uma necessidade muito grande. A linguagem em si pode não ser a maior prioridade mas por não existir uma linguagem neutra em género, na língua portuguesa não é? isto traz muitos constrangimentos quer na comunicação, quer depois também na sátira que a sociedade faz de pessoas não binárias e de pessoas que usam linguagem mais neutra em género
1: Mas foi o acesso à saúde que levou Jó Rodrigues a fundar a Némona
3: Juntaram-se inicialmente juntaram-se muitas pessoas
2: médicas da minha popular, porque eram pessoas próximas e pessoas trans que eram próximas Agora já expandimos e nós aceitamos qualquer pessoa que venha com vontade de, de ajudar aqui que queremos fazer. Meioitariamente pessoas LGBTI, de facto, mas também temos muitas pessoas aliadas que só querem ajudar. Nós fazemos um bocadinho de tudo. Para além de fazermos sessões de sensibilização com profissionais de saúde, para que as pessoas trans tenham os melhores cuidados, é sempre este o objetivo em mente. Não nos... Uh, podíamos falar de todas as pessoas LGBTI, mas focámos aqui na prioridade, que são as pessoas trans que são que estão neste momento mais mal servidas. Portanto, ficamos nas pessoas trans e fazemos estas sessões de sensibilização em serviços hospitalares, centros de saúde, faculdades de saúde. Depois, estamos também a fazer guidelines portuguesas, porque existem internacionais, portuguesas muito pouco. É? A DGS anda desde 2018, penso eu, com uma estratégia
3: pendurada.
1: Jó considera que o acesso à saúde é a grande prioridade no que diz respeito a pessoas trans e não binárias.
3: A meu ver, eu acho que uma preocupação mais urgente tem a ver com o acesso de pessoas não binárias a cuidados de saúde de afirmação de género, a procedimentos que muitas vezes são excluídas porque... Há uma exigência de pertencerem ao masculino ou ao feminino. E há um controlo do corpo que tem que ser binário. isso não é a realidade para pessoas não binárias. E esta exigência médica do sistema, da sociedade, para mim é um maior flagelo do que a questão do reconhecimento legal de pessoas não binárias.
0: Do armário à rua, a homossexualidade não é crime há 40 anos. Uma série especial do público, da autoria de Ana Cristina Pereira, com fotografia de Miguel Manso, vídeo de Teresa Pacheco Miranda, webdesign de Alex Santos e edição áudio de Aline Flor. Nesta série especial, recuperamos testemunhos dos pioneiros da luta LGBT+, prestamos particular atenção ao percurso das pessoas trans, debruçamos sobre os desafios enfrentados pelos idosos, e também sobre as lutas dos mais jovens. Podem ainda navegar por uma cronologia dos grandes momentos destes 40 anos de liberdade afetiva e sexual. Este episódio foi produzido por Ana Cristina Pereira, com edição de Aline Flor. A leitura do post do Instagram da Associação Anemna foi feita pelo Ruben Martins. Leia outros trabalhos desta série em público.pt/40-ANOS-LGBT.